0: 九贝壳是专注于上门回收加旧物管理的移动 APP， 提供衣服、家具、手机、家电、书籍、杂物等各类废品旧物的回收。用户通过 APP 发起回收，由专员上门收下，完成后将获得积分或现金。而被回收的旧物或废品将被送往专业的处理机构进行分解再循环。创始人谭彪毕业于哈尔滨工业大学，二零零六年进入阿里。曾任菜鸟网络副总裁、天猫电器总经理，八年的从业经历让他在电商、物流等方面拥有丰富的经验。二零一五年六月，他创办九贝壳，希望能通过这样的小举措，将环保融入到人们的日常生活中
1: 。掌声有请今天的分享嘉宾九贝壳创始人兼 CEO 谭彪。你、哦、好，高啊！你好，就是。哎，如果用一句话来形容你现在做的什么事儿，你能告诉我吗？最简单的
2: 。收破烂吗
1: ？收破烂的，你什么都收吗
2: ？家里用的所有东西，你不要的我都可以回收
1: 。所以我觉得你做的这个事情其实是特别有意义的。接下来我就想把舞台交给你来听听，你怎么通过互联网去收破烂的。好的。嗯
2: 嗯、大家好，我是九贝壳的创始人兼 CEO 谭彪。今天给大家带来个分享，主题是做互联网时代的清道夫。那2006年呢，我加入了阿里巴巴，一干就干了八年，除了写代码以外的工作岗位，都干了一个遍了。从阿里离开，启动这个刚才我跟主持人讲的叫“收破烂”的这个项目的时候，其实是一个偶然。呃，我们有一次呢是非常好的几个兄弟撸串啊，喝扎皮。对于我们这件事情来讲的话，具有里程碑意义的一次撸串大家反正一边喝着酒聊着天会有很多的好的想法迸发出来。当时的话想了很多品类也好，场景也好，但最后都总是没有办法说服所有人。开始很热情，聊着聊着的话呢，就会越来越没有灵感。这时候我提议我说，把我们的思维从这种正向来想一想，能不能倒过来想，有没有别的机会？立马就有一个哥们跳出来一个词儿，哎，回收。然后我们所有人连续安静的话，可能大家已经有十秒钟，从来没有想过。有一天自己会跟这样的一个事情有关系，甚至有很多的同事冲到我家里面，激动地来质问我说：“你是不是疯了？”从我自己而言，是经历了非常多的调研、分析和推理。这是一个非常高速发展的城市化的十年，当然也推动了我们在城市里面的这个寸土寸金的这样的一个社会的现象。但其实我们也发现，住在房子里面的我们这些居民，他们在用。一平米两万、三万，甚至更贵的单价的这样的空间，在存储很多其实他们根本不用的东西。我参加了可能四年的双十一，对吧？我看见大家在买买买的时候热情有多高涨，但是确实很少有人就是能够找到一个方案，说这些旧东西到到底该怎么样的去处理它更为妥善。我们发现这是一个新的消费场景或者是需求场景。虽然今天我做的事情的话呢，还叫收破烂。它是一个冷门，但是我们还是毅然决然选择了上路。
0: 谭彪坚信，废旧物回收领域存在着巨大的市场空间和价值。带着对未来的预判，九贝壳在二零一五年六月底正式上线了。而谭彪能扮演好清道夫这个角色吗
2: ？作为一个初创的公司，我们有了自己的第一个订单。当时坚持我说这个订单一定要我去，虽然说我要去，但是我还是很紧张的，怕自己搞不定，对吧？怕出丑，很轻的去敲门，开门以后。真的是很年轻漂亮的一个美女，我原来就在猜想她会有什么样的表情，但是唯一没想到的一个表情，可能这种表情只在恐怖片里面看过，对吧？就是带着一点惊恐的错愕。但是我觉得，我说难道我太帅了吗？没见过一个收破烂的长这么帅的吗？我就按照流程继续走，我说您东西在哪儿，我来取、呃。大概有一箱旧书，大概有一包衣服，我把东西收好了，要走。就是我看他的表情还是很紧张，按道理来说不应该是这样的一个状态了，因为我们已经有好几句对话了，在关门之前的最后一刻，他很弱弱的问了我一个问题：你们公司上门回收的服务服务人员都长你这么高吗？我这个时候才明白他为什么会有刚才前面那么多的情绪和表情，因为一个陌生人，尤其是像我这样的人站在门口，他可能整个的心情还是瞬间来的有点太快太突然。但是这笔订单做完了以后呢，我把我们负责招聘的人叫了过来。我说后面的话，公司在招上门回收人员的话，有一个要求，身高不允许超过一米七五，因为有很多用户是第一次跟我们接触，我们要让用户给我们有安全感，不要有距离感。这是一个很小的细节，一件事情的话，真正的从想法变成事实，一定是无数个细节的把控。但是在做这些细节的过程中，碰到了一些可能跟我们开始想的时候很不一样的地方，比如说。我们会去做一些公益环境下的一些捐赠。今天我说我们碰到的困难是什么呢？就是大众对公益的理解还是太随意。去年有一个朋友圈里刷屏的这样的信息，大概列举了十几个在我们的西部地区的一些困难的山区，然后号召大家去把自己的这个衣服捐赠过去。这些可能比较贫困的地方需要的是冬装，是羽绒服，是棉袄。但是我们呢，大家都比较善良，对不对？觉得自己不用的，对面的那个人群都能用得上，所以裙子，对吧？丝袜，对吧？各种各样的衣服全都到了这些地方，把这些本来其实只是需要有限量的一些冬装就能过冬的地方，搞成了类似像垃圾场一样。虽然大家出发点只是很简单的善意，但是呢，它也要有一个专业的管理的过程。那我们其实事实上，在这个过程中的话，要花很多的时间去跟用户去讲这里面的一些具体细节的流程，希望能够用户能够参与这类似这样的事情的时候，能够有自己的一个主观的这个正确的判断
0: 。从清理用户家庭到坚持做正确的公益项目，谭彪带领着团队在清道夫的路上急速前进。而在九贝壳羽翼渐丰之时，又是什么原因让他不得不停下脚步，开始清理公司？
2: 我们的公司可以说很快就从几个人到十几个人，半年多一点就扩张到一百多个人。在这个扩张的过程，我自己还沾沾自喜，对吧？突然间觉得，哎，你看我们的公司发展壮大，日新月异，非常棒。因为人多了嘛，我也自己给自己关到了办公室里面，对吧？但是我办公室的门永远都是开着的，公司里的任何一个员工随时进来，来跟我去把你的想法、建议什么都可以，对吧？家常都可以聊。那我是希望能够通过这种方式了解很多公司运行的细节，或者是创新的点。但是呢，来找我聊的，基本上没有创新，没有创意，没有解决问题的方案，全部都是部门和部门之间碰到的分歧，包括这事到底应该是他干还是我干，对吧？到底他的权利应该大一些还是我大一些？我的地盘到底在哪里？我说，其实我在做一个废旧物品的回收，但是我们并没有清除一个公司、一个组织、一个团队在发展过程中的很多脏的、没用的。意识到它是个问题的时候，甚至我判断这个事情如果继续下去的话，会让这个公司很快就消亡。所以呢，也就做了一个选择，裁撤掉了将近一半的这个呃员工。经过调整以后的话，我们的效率高很多，因为大家再也没有时间去。议论这些，或者是来纠结到底应该谁干的，因为事儿太多了，每个人正在忙，不停地忙，对吧？然后在忙的过程中呢，也就发现是不是我可以用另外的一个办法来解决或者处理这件事情，就有很多新点子就出来。这个时候呢，又回归了我们可能刚处于创业的时候的那个氛围，而这个氛围对于我个人而言，对于整个公司而言，我觉得事实上是未来能走得更远的基础。今天我们把它叫做。呃，收破烂也好，叫互联网加回收也好，但有一个词是跃然纸上，让我感觉瞬间进入我内心的，叫循环经济，人人参与。我们围绕着旧回收做了很多的，包括二次兑换，包括以旧换新，希望能够去促成越来越多的人从自己身边做起的意识和认知。当这样的用户越来越多，那么我们这件事情，让我们的未来是通过我们每一个人的参与变得越来越美丽。这就是我今天的分享。好，谢谢大家
1: 。谢谢，谢谢谭彪哥给大家的分享哈。接下来我们进入今天的《青春追梦人》的提问环节哈。张奇，
2: 谭总你好，我是来自云格资本的张奇。就目前而言，您所做的这个行业很少创业者会去涉及，关注度也不高。对于环保，国人这个意识还不是很强。您在做这件事情的时候，还需要花大力气去进行科普。那么，在整个市场成熟之前，您有没有考虑过您已经有可能被洗出局了呢？嗯，呃，你觉
1: 得现在做这块的时机怎么样
2: ？有些事儿就是走晚了的话来不及了，那走早了的话呢也很危险
1: ，就成先烈了，
2: 对吧？就变成先烈了。在今天的这个大的这个创业的一个环境中，首先我们觉得这个拐点到了，很核心的一个考量，事实上是家庭环境。从零三年到现在的这波的消费的浪潮，就是哪怕消费最有周期的家具，也进入了太换期。本来很担心这个项目是一个低品。对吧？就大家可能好长时间才有一次动作，但实践下来发现它其实是一个已经是个中高品了。就用户总能在家里找到一些他不要的东西，然后来发起回收，包括投资领域，对吧？包括就是创业的领域，跟二手回收就是类似跟这个产业链条相关的开始越来越丰富，而且每一个细分领域都有几十家甚至上百家的初创企业参与。所以这就是我感受到的方方面面，已经到了一个很好的一个切入期。我没办法精准判断就在今天，但是我觉得今年差不多
1: 。所以你觉得时机也是正当时、啊。对对对。下一位
2: 。好，谭总您好，<对>我是浙江工业大学绿色环保协会的学生陈德成。就我们现在在国内对于一些城市生活垃圾主要的处理方式，还是将一些可回收、不可回收混在一起，统一的送到垃圾填埋场或者焚烧厂进行统一的，比如说高温堆肥、微生填埋和焚烧等。那么我想问您，我们前期进行一些垃圾分类的工作，还有没有什么意义？说到这个，我也有话说
1: 。<笑>就我们家楼下也有可回收、不可回收和有其他垃圾的分类，<对>但是有一次我就看到垃圾清运车来的时候，<笑>他根本就不看那个分类。一股脑儿全扔车里
2: 。确实，我们的城市结构太麻烦，跟所有的欧美日韩都不太一样的就是我们的单城市的居住密度，带来了一个最现实的问题，就是这个轻转运的成本是非常的大的，就是一个车可能走两个小区满了。像美国、像西欧、像日本，它其实一个车是可以转很远的。我跟第三方的物业机构也交流过，他们做了很多的像欧美、日本去学习的一些先进理念。因为杭州我们在这方面的话，尤其是做的非常的细致，而且坚持了很多年。但是问题就在于说，即使有一部分人分了，到了真正的轻转运到最后的处理的时候。确实有很多又回到原点，因为要需要大量的社会投资，大量的财政支持，那这些的一些问题现在还没有找到一个特别好的方案。我个人的观点就是让一部分人先分起来呢，就是不要让它变成垃圾，无论是通过这个我们二手市场，对吧，去转转卖掉，还是通过酒会盒回收掉。从节流的角度来讲，先完成，完成的这些人呢，就开始去强化他们的存在和认知感，然后呢，再去带动意识相对可能没有那么强的这个人群，因为我们国家人口的这种。总量和城市的人口这种结构的复杂性很难有什么快速的方式一下逾越，但是我觉得前置回收可能是一个道路
1: ，让一部分人先分起来对对对哈，
2: 对，先强化这个意识。<对>嗯
1: 、来，运泽。韩总你好，我是吴运哲。我的印象中，就是平时积攒一些旧报纸啊，还有那些瓶瓶罐罐的东西，都是爷爷奶奶那辈人经常会去做的事情。但是他们很少去接触手机啊、互联网，反而具有互联网思维的我们，做完的饮料瓶子呀、啊，用完的那些快递的盒子呀、啊，我们基本上都是当垃圾直接处理掉的。所以这是不是就意味着这些具有高回收价值的东西，你们反而是收不到的？那你们还怎样在我们城市中扮演好清道夫这个角色呢？嗯
2: ，哎，好问题。我们实操下来啊，其实两个方面的这个细节，一个是用户的年龄层，有很多的一些中老年人，其实他们非常的前卫。我们年纪最大的用户的话，将近八十岁，年轻人可能没时间，但是会把一些东西整理完了、嗯、交给他去完成。还有另外的一个极端，年纪最小的用户呢，只有十一岁，分类回收从娃娃抓起，这些年努力下来还是有用的。从另外的一个角度。今天我们很多的八零后和九零后的这些年轻人，就是已经开始关心自己的小孩的那一代，是不是还有纯净的水，还有能呼吸的空气？在这个理念上，我们是受到很多用户的共鸣
1: 。你的理念这个当然是非常的正确，<对>大家都会有共鸣。<对>那高回收价值的垃圾是不是就是传统意义上的废纸啊、<对>旧报纸啊和塑料瓶儿？呃
2: ，不是，他们拿出来的很多的东西是。iPhone 的手机，我们现在这年轻的人群的话，他们反而给我们的更多的，有很多的时候觉得，哎，我的电视虽然说很大牌，但是它不智能，对吧？今天我要很多的一些互联网的游戏啊，对吧？看网络的视频呢、啊，非常不方便，啪，他就把它直接拆坏了，对吧？然后呢，把那个旧的将我去处理。所以其实很多的时候，能够在这些相对高值的这些场景里面碰到刚才我们说的年轻的用户群。总体上来说的话，就是这个里面的高价值的，对于每一个年龄层里面的品类是有不同的重点
1: 。今天我们请来的嘉宾是九贝壳的创始人谭彪，那么他也和我们分享了用互联网去改造旧物回收这个行业的创业故事。节目的最后呢，我们再次把舞台留给他，请他留下他的创客语录。
2: 做互联网时代的清道夫，我是九贝壳的创始人兼 CEO 谭彪，谢谢大家。